0: Click and Rush Episode Nummer 13. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. Episode Nummer 13. Also, wir sind äh, mittendrin im Dezember. Das heißt, für uns geht es jetzt langsam auch richtig, richtig rein in diese Saison, die jetzt nochmal anzieht, wie wir das gewohnt sind, logischerweise auf der Insel und aber auch natürlich einfach ganz normal fortgeführt würde. Da gab es auch wieder einige Resultate am Wochenende. Einige davon müssen wir uns anschauen, andere Lohnen eher nicht, dass wir darüber sprechen. Und dann ist ja da noch eine Auslosung gewesen am heutigen Aufnahme, Montag, den 14. Dezember 2020. Und das ist ein ganz besonderer. Und das ist die traurige Nachricht vorneweg, die ihr logischerweise schon gelesen habt. Es geht jetzt auch nicht so sehr um die Nachricht, sondern es geht für uns darum, ähm, nochmal ein paar Worte zu verlieren über Gérard Oullier, im Alter von 73 Jahren verstorben, ehemaliger Manager Liverpools, sechs Jahre dort gewesen, und auch nochmal bei Aston Villa als Trainer gewesen. Und jetzt im Moment bis tatsächlich zuletzt bei ähm, Red Bull einen Posten in der Verantwortung gehabt, einen Funktionär, der jetzt äh, verstorben ist. Und ähm, logischerweise ist das in England ein großes Thema, wo er dann eben doch ja vieles bewirkt hat, wie auch natürlich logischerweise in seiner Heimat in
1: Frankreich. Ja, äh, natürlich sehr bedrückend. Ehrlich gesagt, und bin, glaube ich, zeigt uns dann allen wieder, was, also wie weit wir vorangeschritten sind in der Zeit, denn ähm, ich weiß noch, was der wirklich als der kommende Trainer galt, als der Trainer, ähm, der wirklich momentan State of the Art war zu diesem Zeitpunkt bei Liverpool und auch große Erfolge gefeiert. Ähm, ich habe auch wirklich alle Nachrufe äh, Rufe gelesen, eigentlich durchweg positiv. Da war niemand dabei, der irgendwie, sondern ein sehr, sehr feiner Mensch, sehr, sehr äh, absoluter Fußballfachmann. Ja, und ich glaube, da hat die Welt einen großen verloren, Absolut.
0: Ja, war damals, ähm, als er gekommen ist äh, zu, zu Liverpool 98, da habe ich mir nicht so viel später das erste Liverpool-Trikot gekauft damals, ähm, weil, weil er ein Team aufgebaut hat mit Danny Murphy und und äh, Jamie Carragher und so weiter, die auch Steven Gerrard, die er ja gebracht hat sozusagen, ähm, die mich dann ein erstes Mal... Fasziniert haben, ohne dass sie jetzt wirklich so richtig faszinierend gespielt haben. Aber wie du eben sagst, das ist einer gewesen, der schon sehr früh eine ziemlich klare Vorstellung vom Fußball hatte. Und das ist er dann auch recht erfolgreich gewesen. 2001 war sein erfolgreichstes Jahr. Da hat er unter anderem den UEFA-Pokal geholt, den FA Cup geholt. Also, na, Triple sozusagen, wie man in England ja sagt, ähm, hingebracht. Und, ähm, danach das war dann die, die traurige Nachricht, hat er sich ja dann schon rausnehmen lassen, weil er Probleme hat mit dem Herzen. Und dann ist ja seine Karriere aber etwas später dann nochmal weitergegangen, aber weniger dann an der Seitenlinie. Bei Villa war dann 2010, 2011 nochmal Trainer. Da war aber Aston Villa schon ziemlich, ähm, angeknackst, so als Verein generell. Da wirkte dann fast auch schon etwas überholt, aber wie du sagst, auch durchweg positive Äußerungen. Ähm, ich ich habe den immer auch sehr als Gentleman in Erinnerung bei, bei all seinen Aussagen, die er so getroffen hat, wenn er über Fußball gesprochen hat, generell auch über seine alten Vereine gesprochen hat. Ähm, richtiger richtiger Denker, absoluter Fachmann, keine Frage. Und ähm, Danny Murphy hat das auch nochmal in, in seinem Zitat ganz nett gesagt, jemand, der sich wirklich aus aus seinem eigenen Antrieb heraus, aus, aus seinem eigenen Muss, aus seiner Persönlichkeit heraus, um alles gekümmert hat. Also jemand, der dem nichts egal war sozusagen, der wirklich ähm, sich um seine Spieler bis ganz zum Schluss gekümmert hat und der Boss war sozusagen, wie sie ihn auch immer ähm, ja ganz andächtig genannt haben. Und ich glaube schon, das kann man sagen, einfach eine, eine tolle Karriere als als Fußballfunktionär hingelegt in den 73 Jahren, die die auf der Welt war.
1: Aber darf ich nachhaken, bist du Liverpool-Fanboy? Ich glaube, die Frage müssen wir stellen, wenn du schon ein Liverpool-Trikot hast. Bist du einer dieser Millennials, die jetzt glauben, sie sind kultig, weil sie ein Liverpool-Trikot besitzen? Ja, schon. <lacht> Aber eigentlich insgesamt schon. Alles klar, da weiß ich Bescheid. Uli ist also
0: Fanboy, ich verstehe. Jürgen Klopp ist der coolste, ja. Das, das gibt das gibt Shitstorm. Ja. <lacht> Ja, aber ich falle ja auch gerne mal per Meinung um, deswegen, also aber nochmal, also man sagt ja dann an der Stelle immer Ripp und es gilt natürlich tatsächlich für Gérald Lier, toller, Absolut. toller Trainer, toller Funktionär gewesen und ähm, ein ganz besonderer Typ, der ja auch damals eben zu diesem Zeitpunkt ähm, einer von zwei Franzosen war, der die Liga wirklich maßgebend geprägt hat und ähm,
1: den man glaube ich bis heute in Liverpool auch nicht vergisst. Und ich lese gerade französischer Fußballmeister mit Paris Saint-Germain. Und das noch bevor Paris ja Saint-Germain Geld hatte. Also allein das ist schon mal was ja, wert.
0: also wirklich ein erstaunlicher Trainer und ähm, Rip, Gerard, Ullier. Ähm Schwierig dann den 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 Spagat immer hinzubekommen und der mag jetzt vielleicht an dem Punkt auch gar nicht sauber sein, aber ähm, wir müssen natürlich nochmal die Aktualitäten, die es auch logischerweise in England genauso wie äh, bei uns in Deutschland jetzt gibt, noch einmal ähm, kurz abhaken. Wir haben ja schon vor zwei Wochen, das erste Mal, glaube ich, wieder gesprochen, dass die Engländer eine Art Ampelsystem eingeführt haben. Und dieses Ampelsystem orientiert sich logischerweise an Neuinfektionen und lässt dann zu, Zuschauer ja oder nein, oder vor allen Dingen bestimmt es, in welchem Ausmaß, welche Kapazität ähm, prozentual ausgelastet sein darf. Und in der Hauptstadt London, wer hätte es gedacht, ist ähm, die Inzidenz oder der Inzidenzwert schon wieder so, dass demnächst keine Zuschauer mehr da sind.
1: Jetzt waren ja bis zu 2000 erlaubt äh, in der Spitze. London war so mit der Ort, an dem am meisten dann zugelassen worden ist. Ähm, in, Im Norden oben gar eigentlich kaum was oder kaum ein, kaum ein Ort, ähm, was allein schon mal irgendwie natürlich dann wieder die äh, aufwarf, ob das dann nicht unfair sei, weil mit Fans ist ja immer mit Vorteil verbunden, bla bla bla. Im Grunde genommen muss ich ehrlich sagen, ich fand es von Anfang an Quatsch, ähm, weil wir sehen ja hier in Deutschland, vielleicht haben wir da auch einen anderen Blick, wir haben ja eigentlich so die ganzen Entwicklungen England immer so einen Monat voraus, weil die Engländer ein bisschen später reagiert haben, als die Deutschen in der ersten Welle, ähm, die sind immer so ein bisschen voraus eben und dementsprechend war abzusehen, es wird eher wieder schlimmer als besser und da dann zu sagen, zu öffnen, hatte ich schon irgendwie das Gefühl, entweder die haben es so gut gemacht, dass sie öffnen können alles, was ich gelesen habe, war genau das Gegenteil. Ähm, Boris Johnson hat sich einfach komplett verrechnet und jetzt muss er das einfach zurücknehmen. So einfach, glaube ich, kann man sagen. Es ist äh, kompletter Quatsch äh, gewesen, dort die Fans reinzulassen, ähm, weil man, die, ob man dann über Infektionsherde, ob es die überhaupt gibt, ob es da Infektionen gab oder nicht, alles das ist dann dahingestellt. Aber überall auf der Welt wird es jetzt wieder schlimmer. Ähm, England, es gibt besser geführte Länder als England, muss man auch fairerweise sagen. Dann war es eigentlich fast ein äh, einfach fast normal, dass sie zurückrudern. Äh, müssen. Das habe ich irgendwie so erwartet, ehrlich gesagt. Lustig ist halt, dass, was ist lustig ist es eigentlich nicht, aber bezeichnend ist es halt, dass es jetzt gerade mal eine Woche stattfand. Also 14 Tage, es gab irgendwie die ersten Spiele, Arsenal war jetzt einmal zum Beispiel, habe ich gesehen, es war quasi mein einziges Spiel, ich kommentiere Fußballspiele ohne Ende momentan, aber das ist das einzige Spiel, das ich kommentiert habe mit Fanbeteiligung, weil die meisten Orte nicht freigegeben worden sind und die, die freigegeben worden sind, hatten eine Woche was davon dann war es das wieder. Also ich mag es nicht verstehen. Ja, sie haben eine Woche was davon und dann 14 Tage
0: danach, weil es einfach, es fühlte sich seltsam an, ehrlich gesagt, beim Wochenende den Boxkampf aus England, auch übertragen aus London, selbes Spiel in einer Halle, in der geschlossenen Thomas, Halle, tausend Menschen und wirklich auch eng beieinander, weil weil es irgendwie offenbar auch nicht, ähm, wie soll man sagen, vom Hygienekonzept vom her sicherheitshalber umgesetzt war, also, irgendwie, das äh, fühlte sich alles einfach komisch an und ähm, jetzt ist es halt auch nachgewiesenermaßen komisch. Ich glaube, es ist es ist gerade einfach, insbesondere jetzt bei diesen kalten Temperaturen und so, das ist jetzt nicht, ist einfach nicht der Zeitpunkt. Und ähm, dann, dann ist es auch eigentlich nur Folge und es wird auch, glaube ich, eine Frage der Zeit sein, bis dann wieder alles zu ist. Es war jetzt war mal wieder nett, sich also mein, einerseits, andererseits das war mal wieder nett, sich daran zu erinnern, wie es klingt, wenn Zuschauer da sind und Sweet Caroline oder welches Lied auch immer aus 1000 Kehlen ist irgendwie besser als aus Null, logischerweise oder gar nicht oder vom Band. Aber trotzdem hat sich es dann einfach schon komisch angefühlt und ich, ich, es war dann auch schwierig für mich, das gut zu finden irgendwie, weil es einfach, es passt nicht gerade, Punkt aus und, ähm, naja, jedenfalls, lass uns, lass uns das Thema vielleicht auch noch mit dranhängen. Wir kommen ja, wir haben ja gleich noch einen Corona-Verhalt, den wir zu besprechen haben, aber ähm, mal grundsätzlich, muss sich
1: jemand Sorgen machen, dass die Premier League nicht weiterspielt? Die Diskussion gibt es ja überall. Also erstmal... Ähm ist ja ist es ja so dass ähm, das glaube ich war es also in Deutschland war es zumindest so dass ja die Liga entschieden hat dass nicht weitergespielt wird und nicht von der Regierung angegeben worden ist es darf nicht mehr gespielt werden ich glaube in England war es genauso also die Liga hat irgendwann mal entschieden zu sagen wir spielen jetzt nicht mehr ähm, ich glaube dass die Liga es so lange wie möglich rauszögern möchte weil wir haben jetzt mit, mittlerweile mitbekommen was das denn alles nach sich zieht es ist eine Europameisterschaft es sind olympische Spiele du hast dann eine Weltmeisterschaft im Folgejahr das heißt du kannst es auch nicht mehr wirklich schieben ich glaube nicht dass die ähm, dass, dass, dort dass dort wirklich irgendwie noch irgendetwas gefunden wird, was einem sagen lässt, wir blocken jetzt die Saison, das war's, ciao, wir beschließen. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Da müsste schon wirklich eine Menge passieren. Und da sind wir dann eben auch schon beim nächsten Thema, wahrscheinlich dann gleich. Ähm, Newcastle United, es wurde ja schon ein Spiel abgesagt, wegen Corona-Fällen. Das waren eine zweistellige Anzahl an Spielern und an Offiziellen insgesamt und danach, die nächste Woche, musste wieder gespielt werden. Das sieht man schon, wenn es irgendwie geht. Das ist ja wirklich der absolute Ober, der absolute Obernotfall, dass so viele Spieler, so viele Leute ausfallen und trotzdem am nächsten Wochenende wieder gespielt werden muss, soll, ich sag bewusst nicht darf und dementsprechend glaube ich nicht, dass die Liga irgendwie, also wenn sie nicht von oben müssen, sagen wir mal so, die werden es durchziehen. Da bin ich ja. mir ziemlich sicher. Und von oben wird nichts kommen, weil also
0: das ist das ist glaube ich der einzige, jetzt auch in, also grundsätzlich fühlt sich schon vieles so ähnlich an wie damals im März und April, als wir als wir uns ja auch mit Podcasts <lacht> über Wasser gehalten haben und irgendwie gar nicht recht wussten, was ist und und jede Woche wieder äh, er, erklärt haben und erzählt haben, was wir denken, was am Ende eh einfach völlig in die Glaskugel hinein war. Aber der Unterschied ist, dass ich glaube, dass Profisport jetzt nicht mehr abgesagt wird, weil es letztlich auch ein Sektor ist, der Wirtschaft und der in England insbesondere hat, glaube ich, niemand Interesse, weil jetzt gerade wieder der, also das ist ja, das ist ja eigentlich das Brutale, gerade sind wir jetzt wieder so, wenigstens auf halber Strecke im normalen Rahmenterminkalender. Ja. Das wird sich natürlich noch ziehen bis in den Sommer rein, weil dann die EM ja auch kommt, aber grundsätzlich sind die meisten Sachen jetzt so,
1: FA Cup und so weiter, ja. dass es jetzt einfach weitergeht so wie gehabt. Ja, zumal, ähm, das muss man ja schon sagen, fairerweise, äh, wir kommen ja gar nicht noch zu dem Thema, aber Richtige ähm, Epidemien in einer Mannschaft gab es ja nicht. Also es war, ich, ich habe jetzt wirklich, glaube ich, zwei Teams in Erinnerung. Das war einmal Dynamo Dresden, wo es irgendwie was Größeres gab. Das waren aber, glaube ich, vier bis fünf Fälle. Ich habe ich extra noch gestern oder vorgestern vor meinem Spiel mit einem Kollegen aus Dresden telefoniert. Und es gab jetzt eben diesen Vorfall in Newcastle. Dürfte mich gerne verbessern, wenn es da noch irgendwas gab. Aber das ist, glaube ich, so der. Ansonsten, Liverpool gab es mal zwei, drei Fälle parallel oder so also zeitversetzt, leicht zeitversetzt, aber es gab keine größeren Ausbrüche. Und insofern ist das ja noch einigermaßen zu handeln, weil ich glaube. Wahrscheinlich durch diese Abschottung, durch diese Bubble, durch diese ständigen Tests, die dort jetzt ab, abgehalten werden, ähm, ist es wahrscheinlich so, dass äh, im Endeffekt proportional oder im, im, im Vergleich zu der großen Gesellschaft wahrscheinlich sogar proportional weniger Fälle auftreten als zum Beispiel eben ja ganz normal irgendwo im öffentlichen Sektor, ganz normal. Und dementsprechend glaube ich, dass das auch dann wirklich offen bleiben kann bzw. wird. Genau das, da, da, da sind so viele Sicherheitsverkehrungen getroffen,
0: das, das ist wahrscheinlich sogar hygienisch, also überall anders, bleibt natürlich der rein moralische Aspekt, den wir ja auch damals schon immer ähm, genommen hatten, das ist natürlich schon komisches, wenn äh, jedes Geschäft Mittelstand zumachen muss und Fußball weiterspielt. Aber ich glaube, da wird es dann auch immer zu schnell polemisch und das habe ich auch dann jetzt wieder in den Diskussionen mitbekommen, in den sozialen Netzwerken, das sollte ähnlichen <lacht> eh Diskussionen gucken oh. in sozialen Netzwerken. Macht doch Spaß. Außer für gewisse Formate im, im Podcast. Ansonsten glaube ich, solltet <lacht> ihr Besseres mit eurer Zeit anfangen. Das soweit und jetzt äh, kommen wir auf das, was wir jetzt schon zweimal haben wir aber auch clever Super gemacht. Geteased. Super! Diesen Punkt haben wir selber nicht geglaubt. Und jetzt machen wir gleich dann noch auch eine Slideshow mit, ähm, mit den Frauen derer, die es nicht geglaubt haben, was weiß ich.
1: Irgend so ein Käse. Nummer drei würde dich überraschen. Ja. <lacht> und dann kommt irgendjemand, der den du eh geahnt hast. Wie es weitergeht, siehst du hier.
0: Und dann gibt es halt auch immer einen, der in den Kommentaren schon drunter schreibt, was wirklich so geil eigentlich. Aber gut, ähm, ernsthaft wieder, äh, du hast ja die, dich entsprechend vorbereitet auf das Spiel <lacht> Newcastle und hättest es dir unterm Strich dann sparen können, weil, ich weiß eigentlich auch nicht so genau, falscher also. Alarm oder was auch immer das dann am Ende war.
1: Zunächst, äh, ich dachte, Newcastle gegen, äh, gegen West Brom war ähm, Ich hätte wirklich gedacht, dass es äh, im Endeffekt ein Spiel wird, für die ich mich gar nicht wirklich großartig vorbereiten muss, weil das ist ja so ein, so ein Mittelspiel, irgendein so Mittelspiel, schaut eh keiner so gefühlt, ja? Ich dachte so, das wird, das wird ein lockeres Spielchen, passt schon. Und dann im Endeffekt kam man, kam man schon die ersten Meldungen natürlich, dass bei Newcastle bis zu 15 Fälle, das heißt auf jeden Fall zweistellig auf jeden Fall, 10 mal Minimum, ähm, Fälle an, an, an Corona-Positiven ja stattfanden. Ihr habt das ja mitbekommen, ich wurde ein Spiel abgesagt, ich glaube gegen Aston Villa die Woche davor, äh, und, na, dann ist natürlich die große Frage, wen, wen lässt dann Steve Bruce spielen? Sie konnten nicht wirklich trainieren und so weiter und so fort. Und insofern ähm, bereitest du dich auf das Wildeste vor. Es hieß dann schon irgendwie, ich habe mit einem Kollegen aus Newcastle dann telefoniert, der dann meinte, ähm, ja, also da sind locker irgendwie äh, acht Spieler aus der U23 mit dabei und mal schauen. Und die Frage ist ja, äh, haben die überhaupt die Qualität? Und dann, ich kann die aber hier mal durchschicken, der und der könnte es sein und der und der könnte es sein und auf den sind wir gespannt. Und im Endeffekt <lacht> waren es dann drei Veränderungen im Vergleich zum Spiel von vor zwei Wochen. Was auch schon wild ist, dass es eigentlich nur an zwei waren. Also es war natürlich dann äh, ja nicht so wild wie gedacht, aber im Endeffekt, also Fabian Scherm war nicht im Kader, es war Lascelles nicht im Kader, es war Federico Fernandez nicht im Kader, ähm, dazu Mark Gillespie, der zweite Torhüter, äh, saint war auch nicht im Kader, also ob das dann damit zusammenhängt, weiß kein Mensch. Das ist ja dann auch immer so, dass ähm, auch Matty Longstaff, glaube ich. Äh, das ist dann eben die große Frage, ob es dann im Zusammenhang stand. Denn Steve Bruce meinte gleich auf der Pressekonferenz, er wird keine Namen nennen, um dort eben Leute nicht ja zu outen. Äh, und derjenige, der nicht im Kader ist, kann verletzt sein, kann aber natürlich auch sein, dass er ja positiv war. Äh, und im Endeffekt war es dann wirklich halb so wild, und die Mannschaft war fast wieder zu erkennen, ehrlich gesagt. <lacht> schon krass, aber wie, wie welche, also, wie, wie man das auch,
0: sondern auch wabern lässt, ohne das vorwegzunehmen. Vermutlich halt auch, das ist ja dann schon ein sportlich-taktischer Aspekt vom Trainer, dass er die, dass er vielleicht auch den, den Gegner in dem Wissen lässt, möglicherweise tritt dann der A-Jugend auf und, um dann einen kleinen Überraschungseffekt zu generieren, weil, ich meine, bei allem, was wir gelesen oder gehört haben, war ja nirgends auch nur die, die, die Möglichkeit offen, dass es ein normaler Newcastle-Kader sein würde. Und, ähm, ja, auch so eine Sache. Also ich meine, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so gut finden soll, dass man sowas dann für sich so nutzt. Also das ist auch schon, dass man dass man so tut, dass
1: werden vielleicht Spieler eventuell irgendwie krank. Das bagatellisiert es auf eine Weise. Kann ja. sein. Es kann natürlich auch sein, dass es wirklich nicht wusste, ob die Spieler freigegeben werden. Das muss man auch mal sagen. Ja, klar. Es kann das sein, klar. dass die Spieler nicht freigegeben worden wären oder es hieß, die werden nicht freigegeben. Und eine Sache muss man schon sagen, und da sind wir eben, bekommen wir die Brücke geschlagen zum Thema von vorhin. Was ich schon bedenklich finde, ist, vor der Saison, äh, äh, sag mal so, nach dem Restart, gab es zweimal pro Woche Tests von der Liga angeordnet. Jetzt gibt es nur noch einen pro Woche von der Liga angeordnet. Steve Bruce ist äh, vor der Saison noch zur FA hin oder zur Premier League hingegangen und hat gesagt, so geht das nicht. Ihr könnt nicht nur einen Test, das ist zu wenig. So, Es wurde nicht darauf reagiert. Jetzt kann man sagen, aha, die Premier League ist schuld. Auf der anderen Seite, die Vereine sind ja nicht können ja nicht rausgenommen werden, die können ja rein theoretisch selber testen, so oft sie lustig sind. Klar, aufs eigene Budget, aber theoretisch ist das ja machbar. So, jetzt ist es, das ist natürlich, jetzt sind wir genau an diesem Punkt wieder, der einfach verrückt ist, finde ich. Diese Mannschaft hat sich quasi 14 Tage lang nicht gesehen, denn nach diesem ersten villa villaspiel sind sie sofort in Quarantäne, alle mussten zu Hause bleiben und wurden erst am Mittwoch wieder freigegeben fürs Training im Trainingszentrum. Denn, Jukas hat dann ja auch gleich gesagt, gut interveniert, finde ich. Wir schließen das Trainingszentrum, äh, um eben dort Gefahrenherde auszubremsen. Und genau so war es dann auch, aber die Mannschaft hat sich natürlich so 14 Tage lang quasi, glaube waren zwölf Insgesamt, dann, nicht wirklich gesehen. Konnten dann am Mittwoch nur so in Vierergruppen trainieren, weil sie auch da noch nicht sicher waren, wie läuft's, und erst am Donnerstag eine richtige Trainingseinheit machen und dann geht es ja eh schon äh, los in Richtung äh, Spielvorbereitung. Also das ist schon Wahnsinn. Ähm, es gab natürlich die Frage von Journalisten: ist das nicht schlecht, wenn man mal die, wenn man mal eine Pause hat zwischendrin, pff, das war, fand ich, eine gewagte These, weil ich glaube, dass die Spieler ganz gern, äh, schon ganz gern gespielt hätten ähm, und natürlich auch nicht nicht sicher ist, was machen die Spieler zu Hause. Aber auf jeden Fall, Fakt ist es schon, das hat man schon gemerkt, also die Spieler waren heiß. Also die waren, Steve Fuß meinte, es war wie kleine Kinder im Süßigkeitenladen, als dann der Ball wieder rollen durfte, waren die richtig heiß. Und ich glaube, das hat vielleicht sogar schon mal in dem Sinn ein wenig, ich sage es einfach mal, geholfen, aber es war so ein kleiner Motivationsboost noch, Gott sei Dank dürfen wir wieder spielen. Aber insgesamt ist es natürlich schon fragwürdig. Du hast da 14, 15 Fälle vielleicht. Du, du testest nur einmal in der Woche, hättest du zweimal getestet. Dann hättest du vielleicht schon mal drei oder sowas ausschließen können, die in der Folge erst sich sich angesteckt hätten. Dann wäre schon mal die Hälfte Mannschaft nur also und so weiter und so fort. Also es ist ja endlos und dann müssen die da spielen. Also ich, ich mag es nicht verstehen, ehrlich gesagt. Aber ähm, es ist insgesamt sehr, sehr wild. Und äh, Newcastle hätte es selber testen können, klar. Ähm, trotzdem, also ja, ich, ich finde es irgendwie von der Liga auch ein, ein bisschen fahrlässig und zeigt ja auch wieder, wo wir hingehen. Fans dürfen wieder rein, ähm, Tests werden, mini, werden, werden minimiert. Also ehrlich gesagt, dann braucht sich die Liga nicht wundern, wenn es im Endeffekt dann doch wieder anders kommt. Und im Endeffekt dann rauskommt, oh, da das sind ein paar Mannschaften jetzt angesteckt, äh, Spielbetrieb wird eingestellt.
0: Mir... Das, das ist auch das Problem, ich mag jetzt nicht, dass da Larifaria einkehrt und ähm, ich glaube, das ist überhaupt gar nicht der Zeitpunkt, jetzt ähm, auch nach außen das Gefühl zu vermitteln, der Fußball bekommt jetzt in der Sonderrolle nochmal eine Sonderrolle. Ja. Das, ähm, das finde ich nicht, wie du es eben sagst, da muss der Verein sich eventuell selber darum kümmern, wobei das eigentlich auch schon das falsche Zeichen ist, sondern wenn du schon diese Sonderstellung bekommst, dann nimm sie bitte auch entsprechend ernst, so wie es die ganze Zeit über war. Das ist, äh, das ist einfach eine weitere Episode aus, das ist ist schon alles wahnsinnig verquer, und wir haben so, über so vieles geredet. David Moyes damals kurz vom, vom Spiel, äh, im IFL Cup und so weiter und so weiter. So viel unglaublich krude Dinge, die, und das muss man dann schon auch mal ehrlich sagen, und das ist in Deutschland wie in England gleich, die nirgends anders durchgewinkt werden, außer beim Fußball. Und das macht es mir manchmal madig, weil ich, ich will das ja gar nicht verteidigen, den Fußball. Einerseits und andererseits, logischerweise irgendwie auch schon, weil man der hängt ja auch, haben wir auch mehrfach gesagt, unser Beruf dann letztlich dran. Das macht's und das lässt auch komisch bleiben. Aber jetzt 20 Minuten furchtbare, furchtbare Dinge, die wir besprechen mussten. Ja, also
1: nur ein Satz noch. Also ich muss, ich finde natürlich auch, dass das für den, für Steve Bruce das ist natürlich, eine, glaube ich eine Katastrophenwoche gewesen. Also das, was der alles zu managen hatte, er meinte, er sei mehr Arzt gewesen als Fußballer, als Fußballtrainer. Das ist natürlich schon mal komplett wahnsinnig. Aber ich glaube das, 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 das Gute für die Liga ist, in Anführungszeichen, ja, für die, für die Offiziellen. Die Spiele kommen jetzt so Schlag auf Schlag, dass gar nicht, gar keiner mal richtig eine Woche Zeit hat, darüber nachzudenken. Newcastle spielt morgen, übermorgen, glaube ich, wieder. Ja, aber und dementsprechend ich, ist das Thema eigentlich wieder totgeschrieben. Ah ja, ja und,
0: und das ist aber der letzte Punkt. Jetzt stellen mal vor, eben, das ist ja, müssen wir ja nicht weiter ausführen. Das ist, kann ja sich dann jeder und jede auch so denken, wie es ist, wenn die sich jetzt so schnell treffen und so viel rumreisen und so. Ja, genau, dann und das ist ja. die Infektionskette auch wahnsinnig schnell. also Ne? Ja, ja, so. aber, ja, aber es wird ja einfach vergessen, was wir Mittwoch schon wieder spielen. Ja, das ist, glaube ich, wieder das, das ist komisch, auf alle Fälle. Ähm, jetzt lassen uns aber wirklich das Thema Corona und so wieder verlassen, weil das hab, haben wir alle schon genügend in, in dieser Zeit und ähm, achten hoffentlich alle darauf, so wie man darauf achten sollte, dass wir nicht Teil des Problems sind, sondern Teil der Lösung. Ähm, die Champions League und Europa League haben ausgelost und ähm, logischerweise interessieren uns da in allererster Linie die englischen Vereine. Und ähm, soweit gibt es eigentlich ja wenig zu vermelden, was überraschend war jetzt bis dato in den absolvierten Gruppenphasen jeweils. Ähm, die Partien heißen in der Champions League, da fange ich jetzt einfach mal an, Mönchengladbach gegen Manchester City, Leipzig gegen Liverpool und dann haben wir noch der... Atletico gegen Chelsea. Dritte im Bundes. ist Atletico gegen Chelsea, der vierte im Bunde ist ja Manchester United und sind ja bekanntlich nicht in der Lage gewesen, einen Punkt aus den letzten beiden Spielen zu holen. Gibt's eine Partie, wo du sagst, die Engländer hätten große Probleme weiterzukommen?
1: Also, ich, 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 äh, ich sehe bei allen Möglichkeiten, ehrlich gesagt, weil Leipzig ist eine Mannschaft, die Liverpool nicht liegt, ehrlich gesagt. Also dieses, dieses Bissige und Draufgehen und ähm, da bin ich mal gespannt, wie auch gerade mit dieser dezimierten äh, Defensive, wenn die dann rausspielen müssen, Liverpool aber früh gepresst wird, früh draufge draufgegangen wird von Leipzig. Da kann ich, da sehe ich Probleme. Also nicht, dass das, das, Liverpool ist der Favorit, absolut, aber da sehe ich schon eine Lücke, in die Leipzig rein kann. Ähm, bei Chelsea, pff, also die sind alles andere aber nicht abgezockt. Da, äh, und Atletico ist genau das. Ich glaube, da entscheidet die Tagesform. Uh, und bei Gladbach gegen Manchester City ist die große, ich glaube da, das ist wahrscheinlich dann, da ist City die Nummer zu groß, würde ich mir fast, aber, aber auch, nie, die sind ja auch nicht so stabil, dass man sagen kann, Gladbach hat gar keine Chance und wenn sie so spielen wie gegen Real und gegen äh, Inter und gegen Donetsk, dann kann es auch was werden, also insofern, ähm, ich sehe bei allen Mannschaften Potenzial, dass sie geärgert
0: werden, sagen wir mal so. Geht mir auch so, muss ich auch nicht, nicht viel dazu fügen. Ich, also in Liverpool und, und City glaube ich schon an, also bei Chelsea würde ich ehrlich gesagt mit Atletico gehen, wobei die, die haben jetzt auch gestern gegen Real wieder gezeigt, dass es doch noch nicht so ist, wie man gedacht hat, dass es ist. Sie ist ja schon eigentlich mit das stärkste Atletico seit einiger Zeit. Ähm, grundsätzlich, aber ja, das kann man auch nochmal sagen, alle englischen Mannschaften haben ihre Champions League. Pflichten soweit erfüllt mit eben dieser einen Ausnahme Manchester United, aber wohlgemerkt auch in einer sehr schwierigen Gruppe, in der sie sich am Ende selber versaut haben, weil ähm, hättest du gegen Basakschi hier einmal gepunktet und das war wirklich mehr als zwar absolutes Trauerspiel, dann wäre es möglich gewesen und ähm, ich habe vorher noch mal im, im, im Seminar mit, mit die angehenden Journalistinnen und Journalisten ähm, das Spiel, das hatte ich bis dato gar nicht gesehen, gegen Leipzig gesehen, das war schon erstaunlich, wie die ersten 30 Minuten United und das, 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 der Blick von Assange ist unbezahlbar nach dem zweiten Gegentor, weil er über das ist ja wirklich erstaunlich, keine Ahnung hatte, was da auf ihn zukommt. Das ist so geil.
1: Aber ähm, Aber du musst, so, du musst du musst du musst doch sagen, äh, oh, der Feine Herr ist äh, Unidozent. Oh, das würde ich schon noch einbauen. Das ist ja klar. Also diese diese Selbstbeweihräucherung, die hast du dir verdient. <lacht> ja, das, das äh, mache ich dann
0: schon noch bei, bei Instagram mit einem fernen Blick und äh, muss dann noch irgendwas irgendein Zitat finden von jemandem, der sagt, dass dass man alles weitergeben muss. Ja, Irgendwas. absolut.
1: Irgendwas Klar. Ist Logisch, du machst es ja auch nur für die Kinder. <lacht> genau, auch für
0: die Zukunft. <lacht> Und dann ähm, haben wir natürlich auch noch die Europa League. Da sind dann jetzt logischerweise mehrere Vertreter aus England drin. Wir legen mal los mit dem berühmten Wolfsburger gegen Tottenham. Also der Wolfsburger hat sie aus Österreich gegen Tottenham Hotspur. Die haben schon ein paar lustige Lose mit Marine im, im FA Cup und jetzt Wolfsburger in, in, äh, in der Europa League. Das ist schon witzig. Weil grundsätzlich die Spielweise, glaube ich, haben sie jetzt schon geschnallt mit dem Lask als, als Beispiel.
1: Klare Sache, wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Also das müsste für Tottenham machbar sein, ja.
0: WAC hat mir schon eigentlich immer ganz gut imponiert, aber das ist natürlich individuell eine Geschichte, da muss Tottenham locker durch. Und dann wird es aber, äh, ja, aber zweimal knackig für für Manchester und für Arsenal vor allen Dingen. United hat gerade eine der Überraschungsmannschaften in Spanien gezogen, Real Sociedad San Sebastian. Da sehe
1: ich mehr als nur Potenzial, dass das völlig schief geht. Ja, weißt du besser als ich, weil du hast ähm, Real Sociedad, Sociedad öfter gesehen als ich. Die Frage, die ich, die aber José Mourinho in den Raum geworfen hat, er sagt, ähm, eine Mannschaft, die in der Champions League ausgeschieden ist, ist eigentlich eine Frechheit, dass die dann quasi in der Europa-League wieder eingegliedert wird. Das heißt, du, hast einen, du bist ausgeschieden, aus einem Wettbewerb, dann bist du raus. Und warum man dann in die Europa-League kann, ist das jetzt einfach nur Mourinho basht gegen seinen alten Club oder ist das Mourinho ist ehrlicher, als man ihm es zutraut? Da komme ich noch nicht dahinter. Also das habe ich die, die
0: Aussage habe ich tatsächlich nicht gerafft, weil einerseits spielt er natürlich mit Tottenham und hätte ganz gerne wahrscheinlich keinen Kontrahenten wie United. So... So plump nachtretend, ich glaube, da wäre besseres drin gewesen nach so einer Champions-League-Kampagne, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, weil das ist einfach wirklich,
1: ich, ich, ich muss sagen, ich erlebe ihn momentan so ehrlich wie selten zuvor. Also das, ist, das sind schon Dinger die teilweise auch mal, ja, natürlich Vereinsinteresse manchmal so 20% drin haben, aber oftmals ist es wirklich auch, glaube ich, Meinung, äh, die er einfach vertritt. Äh, trotzdem äh, also ein bisschen nachtritt, das bei Mourinho, glaube ich, also sagen wir so, ein, Aber das mit er neckt ganz gerne. Das, das schon,
0: ja. ich, dann hätte ich, glaube ich, einen frontaleren Angriff erwartet, so im Sinne von, übrigens, ähm, mit mir waren die auch nicht beschissen, als jetzt mit Sascha. So irgendwie. Und andererseits, glaube ich, und das ist halt tatsächlich dann in ihm drin, dass er halt ungerne als Verlierer irgendwo hingeht. Ja, ja klar, ich, klar, klar. Das, glaube ich, würde ihm wirklich stinken. Also das wäre nicht sein Ding. Ja, jetzt kommt Jinjik. Und jetzt kommt er, vorher noch Arsenal, weil es gerade noch passt gegen gegen Benfica Lissabon, das ist in der aktuellen Verfassung Arsenals, also klar bis dahin vergeht noch einiges, es ist ja glaube im Februar, wenn es dann weitergeht, aber also das ist nicht
1: gewonnen. Nee, also das ist alles andere als gewonnen. Also das ist, das ist da gibt wirklich Potenzial zu ärgern. Die Zuschauer können sich optisch schon mal darauf einstellen, die Stadien sehen ja eins zu eins gleich aus, sind ja glaube ich auch von der gleichen, von gleichen Architekten gebaut und ähm, und erstellt quasi auf dem Reißbrett, Also ja, fußballerisch wird es. Ich bin gespannt. Also Benfica hat alles um Arsenal richtig schlecht aussehen zu lassen.
0: Und Arsenal, gut, das muss man auch sagen, haben den, die Europa League jetzt zuletzt schon gut bestritten, ernst genommen Absolut. und so weiter.
1: Und Als einziges Team in allen europäischen Wettbewerben 100% Siegquote.
0: Muss man sich auch überlegen. Also auch diese Saison also auch schon ich mein, die, Auch
1: die letzten Jahre haben wir das, gut, jetzt
0: vielleicht ganz letzte Saison jetzt ja, aber im Vorjahr im Finale und so weiter und so weiter. Also, da habe ich schon zutrauen. Und dann wird natürlich der, der, das wird ein fieses, fieses Unterfangen für Leicester City gegen Slavia Prag. Ein Team, das wir. Lieben. gewonnen haben in dieser Saison.
1: Ja, das wir lieben. Ja, das Lustige ist, dass ich hatte sie äh, in der Champions-League-Qualifikation und ähm, war da irgendwie vom Trainer ganz angetan, der so als tschechischer Jürgen Klopp bezeichnet wird ähm, und dann hast du sie, glaube ich, jetzt ein paar Mal in der äh, Europa-League gegen, genau, gegen Leverkusen ein paar Mal und äh, deswegen sind wir jetzt so ein bisschen im Thema und finden die ganz cool. Weil den kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist so einer der aufstrebenden Trainer Europas ähm, und echt ein cooler Typ. Also, da wird gut gearbeitet, trotzdem muss Leicester das machen. Ja, also gegen Leverkusen im
0: Rückspiel hat man dann schon auch die Limits Slavias klar gesehen, aber es ist eine interessante Mannschaft und äh, Slavia. Ähm, also, kurze Erklärung, es gibt einen äh, tschechischen ähm, Journalistenkollegen, der wirklich total lieb ist, der uns jeweils immer gebrieft hat zu Slavia und ich habe auch -Slo Slovan Lieberets gemacht und der gibt sich große Mühe, gutes Deutsch zu sprechen und schickt mir auch immer ganz ähm, stolz seine Texte, die er auf Deutsch schreibt, die sind so ein bisschen. Ähm, nicht deutsch, geschrieben aus, also total nett,
1: und, ähm, deswegen, die rollen das L so lustig, dass wir das auch so, Slavia, also, äh, der war coole Aussprache. Das ist schon,
0: und, und, das Team ist ein spannendes Team, und, und ich meine, das das, 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 verschließt sich dann später auch nochmal ein Kreis, wir können mal sehen, wie wir das alles hier konzipieren, ähm, hm. und Sofall, die, die sind ja auch von Slavia gekommen zu West Ham, und ähm, da gibt es wieder ein, zwei, drei Talente, die auch wohl wieder bei West Ham auf dem Radar stehen sollen, aber auch in, in anderen Teams in England gefragt sein könnten. Und Jendrik Lipischowski selber ist auch nicht ähm, ganz unheiß bei manchen bei manchem Vereinen, wie man wie man wohl so lesen kann. Also kurzum, äh, Leicester muss es schaffen. Ich, ich Also ich glaube, zwei sind wir auf jeden Fall in der Runde der letzten 16 dann. Ähm, und bei zweien oder wenigstens bei einem habe ich großes Stolperpotenzial in der, in der Europa League festzustellen. Und bei United wundert mich eh dann gar nichts mehr. Ähm, <lacht> daher. Dann streiche ich das auch mal für unsere Liste und dann kommen wir langsam aber sicher in die Aktualität und müssen auch da, das wird kein Arsenal-Podcast, keine Angst, aber wenn wir schon dabei sind, gegen Burnley verlieren, stellen sich einige schon die Frage, wird es eng um Ateta? Oh, nee, ich
1: habe es ja gestern gemacht. Ähm, ich habe irgendwie eine sehr traurige äh, Statistik mit Arsenal. Immer wenn ich die kommentiere, dann wird irgendwie wild und sie verlieren. Ähm, tut mir leid, liebe Arsenal-Fans. Das sind ja einige, die uns zuhören. Ähm, ja, also es war die, die, beste, die beste erste Hälfte und die besten 60 Minuten, glaube ich, von Arsenal in dieser Saison, in der Premier League wahrscheinlich, oder also seit Ewigkeiten gefühlt, ähm, machen die Chancen nicht. Das große Problem, nur zwei Tore in den letzten sieben Spielen, glaube ich, ähm, dazu, wir haben ja letztes Mal schon diesen Fakt gesagt, seit Oktober mehr falsche Einwürfe als Tore, ich glaube fünf falsche Einwürfe, das ist Wahnsinn. Sie treffen momentan nicht, das ist das große Problem, Lacazette und so, dann kommt Granit Chaka mit der roten Karte, äh, die natürlich alles umwirft und dann auch noch Eigentor Aubameyang, dann kam halt irgendwie alles zusammen. Äh, Burnley war wirklich in, ha, ordentlich verteidigt, das aber auch nicht wahnsinnig verteidigt, die haben viel mehr Lücken gelassen als zuletzt andere Gegner. Ähm, also da wäre was drin gewesen für Arsenal, das ist, dieses Spiel müssen sie in, in 10 von 10 Fällen gewinnen. Ähm, und wenn Granit Chaka, nicht Granit Chaka ist, ähm, dann, ja, dann, dann gewinnen sie das Spiel auch. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Aber auf die Frage zu antworten, mit der ähm, ich habe mit vielen Journalisten telefoniert, Zwei, wenn zwei schon viele sind, dann viel Spaß, aber immerhin. Von The Athletic aus, aus England kann ich nur empfehlen, für die, die das wollen, ein Abo zu machen, echt super, lohnt sich immer. Und ja, die meinten beide eigentlich, dass, dass Ateta sei sicher im Sattel. Der Verein liebt ihn, jeder frisst ihm aus der Hand, weil jeder weiß, er ist derjenige eigentlich, das Problem ist halt nur, ähm, dass die Fans jetzt langsam unruhig werden und dieses Spiel müsste gewonnen werden. Sie haben es nicht gewonnen. Und jetzt, ich habe gestern einen Rand gesehen irgendwie bei Arsenal Fan TV, die man auch nicht immer vollnehmen darf, ganz im Gegenteil. Aber die Richtung geht dahin, da sind ein paar Leute unterwegs, die ähm, jetzt natürlich Stimmung gegen Athlete machen. Also
0: das Zitat von Thierry Ori gelesen also es ist ein Drittzitat von äh, Patrice Evra, mhm. Ähm, zitiert, dass, dass Henri den Fernseher ausgeschaltet hat, als er gerade Schaka als Kapitän Arsens gesehen hat. Ich kann nicht zusehen, wie Shaka mein Team anführt ja, auch ganz witzig.
1: Ja, aber da muss man es auch sagen. Also, Shaka hat ein super schwaches North London Derby gespielt. Ich habe mit der Dame telefoniert und die meinte sofort, no way he's gonna play Shaka today. Und dann habe ich gesagt, die Aufstellung ist da, Shaka spielt. What? What? Not Shaka? Impossible. Also, das war schon irgendwie eine Frage. Und er hat eigentlich ordentlich gespielt, war sehr bemüht und das ist ja eigentlich immer sein Ding. Das ist halt immer das ist das große Problem. Ein Blackout hat pro 90 Minuten und diesmal war es halt so groß, dieses Blackout. Also der Mannschaft komplett, ich habe es gestern gesagt, dieses doofe Wort, ich hasse es, weil es einfach schon so scheiße klingt, Berndienst, aber es ist genau das. Es ist genau das, also du hilfst deiner Mannschaft überhaupt nicht und du musst einfach wissen, also ganz ehrlich, wenn du 2020 noch nicht erkannt hast, dass in einem Stadion Kameras sind und nicht nur eine und dann mittlerweile, die auch eingesetzt wird und gegen dich verwendet wird, dann hast du irgendwas nicht verstanden. Ja, das Problem bei Shaka, das haben wir auch immer wieder gesagt, dass
0: das oft so eine saudumme Aktion dann ihn so determiniert in seiner ganzen Leistung. Die, die, okay, der hat jetzt gerade keine gute Form. Aber heute war gut. Also, aber Genau, der macht eigentlich ganz oft ein ordentliches bis gutes, manchmal sogar ein sehr gutes Spiel und dann ist ein Vollaussetzer drin, sei es jetzt auf mentaler Ebene oder einfach nur, weil er zu spät ist oder einen taktischen Kollaps verursacht. Und dann denkst du dir am Ende, der ist nicht spielbar. Und ja. das ist so schade. Aber gut, das werden wir nicht mehr ändern bei Granit Langsam gebe ich diesbezüglich ehrlicherweise die Hoffnung auf, weil der ist jetzt auch schon in einem gewissen Alter. Ansonsten ähm, lass uns einmal kurz, weil wir sind ja auch schon etwas fortgeschritten in der Zeit, den Spieltag äh, einmal durchpflügen, ob es noch Dinge gibt oder gab, die wir zu besprechen haben. Also ich denke natürlich vor allen Dingen an die Tabellenspitze.
1: Ja, City of Manchester, da habe ich 0 zu 0. Ich glaube, da muss man jetzt nicht so mega viel sagen. Für City ist es ein verlorener Punkt oder verlorenes Spiel, weil United hätten sie schlagen müssen, United muss man sagen, ja, so wie es halt so oft versucht haben, ähm, halt einfach irgendwie versucht dort ähm, zu kontern, war verhältnismäßig ausgeglichen. Also ich habe es mir, mir jetzt schlimmer erwartet. Ich dachte wirklich, United stellt sich nur hinten rein. Aber sie hat mehr Torschüsse sogar als City. City trotzdem mehr vom Ball, wie sie es eigentlich in 99,9% der Fällen haben. Ich glaube, es gab nur drei Spiele unter Pep oder sowas, in denen der Gegner mehr Ballbesitz hatte und die waren gegen Liverpool jeweils. Also, ähm... Da, da muss man klar sagen, City macht das Spiel, aber sie treffen momentan das Tor einfach nicht. Das ist ein großes Problem. Ähm, und ja, so hat jetzt einfach halt United einen Punkt geholt. Im Endeffekt äh, muss ich sagen, für United echt überraschend. Aber das muss man schon sagen, United ist in den großen Spielen ja, in dieser ja. Saison weit Wie mehr immer. da als in diesen Mistspielen. Das, das ist ja
0: das Problem, dass das die, die Wahrheit ganz oft einfach überschminkt, weil, weil sie in den großen Spielen gegen größere Mannschaften mit so einem leicht Leichtrisikosystem Risikosystem ja eigentlich okay ausschauen und dann in den äh, Phasen, wo, wo wir sie bräuchten,
1: null Plan erkennbar ist. aber Ja und dann geht es ja weiter, also ähm, Leicester ist so der, der große Gewinner in Anführungszeichen, wenn man das möchte in der Tabelle, weil die sind jetzt auf Rang 3 wieder gehüpft, aber Chelsea verliert gegen Everton, wo eigentlich keiner mehr bei Everton irgendwie das Gefühl hat, dass noch irgendwas drin wäre, dass die wären schon wieder weg von da oben, aber okay. Tottenham geht in Führung gegen Crystal Palace und lässt sich die Führung noch nehmen und im Endeffekt spielen sie nur Unentschieden. Also, Hätte äh, ich auch nicht erwartet. Das wird ein typisches Tottenham, aber in der zweiten Hälfte nur noch Crystal Palace gespielt. Ich habe noch nie Crystal Palace so drückend gesehen, weil die eigentlich eher so ein verwalterteam sind und sehr unemotional, also eher quasi emotionslosen Fußball spielen. Ganz im Gegenteil. Ja. und dann Liverpool gegen Fulham. Also auch da Fulham lang geführt. Und wenn dieses dämmige Handspiel nicht gewesen wäre, kurz vor Schluss, dann hätten sie wahrscheinlich sogar einen Dreier mitgenommen. Also das äh, ja, ist, ist, ist äh, schon Wahnsinn, dass diese Mannschaften da oben stolpern. Und wir dachten eigentlich schon, das war doch ich jetzt mal so ein Satz, jetzt ist diese Stolpern langsam aber sicher vorbei. An einem Spieltag gleich drei. Ja, es ist, es ist immer
0: noch erstaunlich. Und das ist ja, das kannst du jetzt auch da, das haben wir glaube ich, auch schon mal gesagt, guckt dir mal die ganzen Top- liegen an das ist die die haben alle ihre Probleme erstaunlicherweise fünf Wechsel Stichwort und so die haben alle ihre Probleme und ähm, das morgen geht's weiter <lacht> das ist vielleicht ja genau das ist das
1: eigentlich Wahnsinn Liverpool ähm, gegen Chelsea und City gegen West Brom. mit mir übrigens
0: ja gut <lacht> dann gehen die schlechten Nachrichten einfach direkt weiter dicker wird dicker was ist das für Moderator dicker und dann gibt es da noch Teams, die sich äh, oben festsetzen, die man da jetzt nicht unbedingt erwartet hätte über Southampton, haben wir schon vor einigen Wochen ein paar Takte verloren, das ist ja logischerweise dann jetzt auch nicht ähm, mehr so hyperinteressant, da hat sich jetzt auch gar nicht so richtig viel verändert, aber und das, also im Leben hätte ich das nicht geglaubt, absolut nicht, dass West Ham United ja, <lacht> nicht nur nichts mit dem Abstieg zu tun hat, sondern im Moment sogar in in der Champions League-Konversation
1: wäre, also das war jetzt mal ein fettes wäre, weil aber, Wahnsinn. W ja. Wieso? Also, ich, ich, die Statistiken sind ja echt krass. Also, muss man echt mal sagen. 20 Punkte aus zwölf Spielen. Ähm, das, das ist, das ist, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also, sie haben, äh, nur einmal, sehe ich gerade, die, äh, diese 20-Punkte-Marke früher erreicht. Und das war 15, 16. Also, das ist eine, das ist eine herausragende Saison. Man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass es das so ist. Bei, 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 West Ham irgendwie, weil die sind so schwimmend dem Radar. Aber vielleicht ist genau das, das Positive daran, dass sie einfach machen können. Man muss ja schon sagen, ähm, sie, haben sich, sie haben sich schon gut verstärkt. Mit Ben Rama jemanden noch dazubekommen, spät dazu bekommen, der jetzt, ich sehe das, seh das jetzt wöchentlich bei Instagram, mit irgendwelchen Highlight-Reels schon um sich geht, der da irgendwie einen nach dem anderen aussteigen lässt. Also das, 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 der funktioniert. Und wenn man sich das überlegt, sie haben in, den, also die haben in den letzten, ich schaue, schaue gerade mal, sie haben eigentlich nur zwei Spiele seit dem zweiten Spiel, seit dem, seit dem dritten Spieltag verloren. Und das war gegen Liverpool, das war gegen Manchester United, die kannst du verlieren. Wenn man die ersten beiden Spiele mal wegrechnet, die irgendwie, ja gut, kam schwierig rein, wenn man die mal rausrechnet, dann ist das ein überragende Start eigentlich. Und davon war ein Spiel gegen Arsenal, ja, kannst du auch mal verlieren, theoretisch, momentan jetzt nicht unbedingt, aber zu dem Zeitpunkt war Arsenal noch richtig heiß muss man ihn, muss man ihn lassen. Es ist jetzt immer mit einem Punkt, mit einem Tor Vorsprung, aber immerhin. Also sie haben 1-0, 1-0, 2-1, 2-1, die letzten vier Siege, aber immerhin. Also, ähm, die Mannschaft mausert sich da oben ran und sie macht eben genau das, was sie eben gerade bei United auch angesprochen hat. Sie gewinnen gegen Teams, gegen die sie gewinnen müssen. Fulham, Sheffield, Aston Villa, Leeds. Das sind Mannschaften, wenn du was holen willst oder wenn du irgendwie oben angreifen willst, musst du gegen diese Mannschaften gewinnen. Dann musst du die hinter dir lassen und das tun sie. Also insofern Respekt, das muss man wirklich immer sagen. Das
0: Erstaunliche daran ist, dass sich nichts verändert hat bei West Ham. Ja. Gar nichts. Also was die Spielanlage betrifft und so weiter, ist es genau dasselbe Stiefel wie letzte Saison. Und da äh, habe ich, also war ich jetzt nicht besonders äh, wohlwollend David Moyes gegenüber. Und... Ähm, das würde jetzt wenig wundern, so richtig äh, hat er mich jetzt immer noch nicht gefangen, aber was total unterschiedlich ist, ist also die Spielweise ist die gleiche und und ich mein, das haben wir ja auch schon mehrfach rausgestellt, das ist ein ziemlich großes Team und das ist ja nicht, kommt er ja nicht von ungefähr, also wenigstens dabei ist mitgedacht worden. Mois spielt ja gerne und viel mit Flanken und logischerweise dann auch entsprechend mit Standardsituationen. Die sind dermaßen standardstark dieses Jahr, dass es das gar nicht mehr feierlich ist und was besser geworden ist, also das war ja wirklich ein Team, der der einfach Flanker, also einfach mal so wenn wenn du nichts weißt, dann Flank halt und ja. totaler Blödsinn, weil es nie was gebracht hat, aber die kommen immer noch nicht ja. elitär, aber gut und dann kriegst du halt Abschlusssituationen und reißt ganz oft einfach Spiele billig mit einem Tor auf deine Seite und das muss man ihnen lassen, da haben sie wirklich,
1: wirklich, wirklich zugelegt. Ja vor allem, also die große Problemposition war, ich habe vor der Saison diese ganzen Vorberichte alle durchgelesen, du machen das jetzt auch schon ein paar Jahren, wir wissen ja ungefähr, wo ist die Lücke Die Lücke war der Rechtsverteidiger, die war die Rechtsverteidigerposition. Fredericks ist für mich einfach ein reiner Athlet, mehr nicht. Ähm, Dann haben sie mit Ben Johnson mal versucht, ähm, sie haben es mit äh, mit Gakia versucht zum Beispiel, äh, haben alles nicht so funktioniert. Ähm, im Endeffekt hast du jetzt mit Zucek, mit Zufall jemanden der macht das überragend der Sofall, ist bitte. Das ist das ist jemand der äh, das einfach ordentlich macht der 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 sich nicht verarschen lässt ähm, und der einfach ganz top stabil das runterspielt du hast mit Zucek jemanden im Mittelfeld der wahrscheinlich bei jedem Premier League Team sofort helfen könnte nicht jeder würde sich für ihn entscheiden weil sie glauben an glauben andere Wege zu haben aber er würde jedem Team helfen. Fußballerisch, überdurchschnittlich, Einsatz super, einer der Top-Tackler der Liga, einer wahrscheinlich der beste Kopfballspieler der Liga, groß, trotzdem beweglich, also absolut unterm Radar, einer der, wirklich einer der unterbewertetsten Spieler der Liga. Du hast mit Declan Rice jemanden, der ist Elite im Mittelfeld, du hast in der Abwehr Probleme gehabt mit Isad Job, dann sagst du einfach, okay, das ist zwar ein großer Name, der hat funktioniert, den nehmen wir raus, wir lassen Ball wieder spielen, da denken sich alle, hä? Der ist doch absolut Max Mustermann und nicht mehr, aber der macht das ordentlich. Ja, und du hast vorne jetzt halt mit Bone jemanden, der die Linie rauf und runter geht, der hinten arbeitet, der der etwas gibt im Mittelfeld. Du hast mit Ben Rama jemanden, der ist kreativ, der schafft etwas, der tut etwas. Vor Nals auf links ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Aber der macht es halt ordentlich zumindest mal. aber Ich sehe den jetzt einfach nicht als Außenspieler, aber... Fußballer ist es, der ja auch richtig gut, findest nur nicht seine richtige, nicht die beste Position für ihn. Und du hast vorne mit Aler jemanden, der halt Michael Antoni ersetzen muss, der ja eigentlich, muss man sagen, in der Form seines Lebens war, davor. Also insgesamt ist das eine ordentliche Mannschaft, weit 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 drüber über dem, was wir eigentlich alle erwartet hätten. Und es wird, es ist endlich mal Ruhe eingekehrt. Es ist endlich mal kein Selbstzerfleisch, sondern jeder einzelne arbeitet und dann geht's voran. Ganz so einfach ist es. Aber das kommt schon noch dieses Selbstzerfleisch Habe ja, ich auch Angst. Nee, aber es ist, es
0: ist ja genau so. Also die die Namen, die du jetzt ja genannt hast, ähm, das ist ja das Thema hat sich im Wesentlichen jetzt nicht geändert. Also Ben Rama schon und gut, aber ansonsten ist ja das Team im weitestgehend im Kern so zusammen gewesen seit einiger Zeit. Und das muss ja so sein, dass einige nochmal wieder hochgekommen sind, die man jetzt nicht mehr hatte. Also beispielsweise bei Buena oder auch Bonner, der jetzt das Siegtor geköpft hat, ja. Und der war ja raus. Und Lanzini ist wieder dazugekommen, der ja mit Kreuzbandriss eine Ewigkeit gefehlt hat. Und die kommen alle langsam wieder ran. Und dann hast du, das haben wir ja immer schon gesagt, was die Einzelspieler betrifft, einen sehr ordentlichen Kader zusammengestellt. Jede Absicht für sich ist mir total klar. Nur es hat nie zusammengewirkt. Und ehrlicherweise, da tue ich ihm jetzt sicherlich Unrecht, habe ich immer noch das Gefühl, dass es immer noch ziemlich zufällig ist, dass das so nämlich dass es absoluter <lacht> Vladimir Zufall ist, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Aber hey, und das scheint ja jetzt der Punkt zu sein. David Moyes war ja dann stark als Trainer und er war eigentlich nur in einer Station stark oder bei einer Station stark, wenn alle seinem Fußball gefolgt sind. Ob das jetzt richtig war oder falsch war, ist ja wurscht, aber sie sind ihm gefolgt und das tun sie jetzt offenbar gerade wieder ohne große Widerrede und das muss man ihm lassen. So, Jack Rice ist einfach super. Rice hat, macht gerade nochmal, also vielleicht hat er auch zwischendrin einfach einen Schritt zurück gemacht, aber ich, hab, ich finde, dass der gerade nochmal einen ganz fetten Schritt gemacht hat ähm, auch nochmal im Vergleich zur Nationalmannschaft zum Beispiel, wie der gerade spielt und 100% auch vom, vom Schutz von von Suček einfach brutal mhm. profitiert, weil er auch mit dem Ball viel, viel besser geworden ist und ähm, trotzdem, glaube ich, kommt auch diese diese Situation bei den Größeren, kommt West Ham ganz, ganz gelegen und ähm, dann fallen halt manchmal Dinge oder der, der Plan, wenn er aufgeht, dann glaubst du vielleicht eher an den Plan, den der Trainer dir gibt und dann schlägst du halt die Flanke
1: aus Überzeugung und nicht einfach nur, weil du musst. Und so kommt da irgendwie gerade eins zum anderen. Ja, ich habe hab, ähm, sie ja auch schon kommentiert in dieser Saison und eine Statistik ist mir im Kopf geblieben. Die haben irgendwie, glaube ich, zwei Spiele seit da ist, mehr Ballbesitz gehabt als der Gegner. Ich glaube, mittlerweile bis es drei sein oder sowas. Und ähm, sie haben diese Spiele verloren. Das heißt, immer dann, wenn der Gegner mehr Ballbesitz hat, dann, sind, dann fühlen sie sich wohl. Und das Lustige ist, dass im Spiel gegen Leeds hat man es gesehen. Leeds hat 64% Ballbesitz gehabt. Ähm, trotzdem hat West Ham sechsmal öfter aufs Tor geschossen als Leeds. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, sie kriegen es irgendwie hin, aus wenig Ballbesitz daraus ihr Spiel zu kreieren. Sie brauchen nicht viel, aber dann, wenn sie den Ball haben, machen sie stringent. Oftmals, wie du richtig sagst, über überflanken. Oder eben auch über Standards oder jemand oder mal eine Einzelaktion, die über einen schnellen Konter funktioniert. Und das ist eben genau das Spiel. Lass den Gegner dich verausgaben und sei dann da, wenn du den Ball hast. Diese wenigen Situationen, äh, dieses Drittel des Spiels, wo du den Ball hast, das macht richtig gut und kreativ und wirklich auch dann sehr konzentriert. Und das scheint zu funktionieren. Es ist sehr, sehr einfach. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung würde ich sagen, ich glaube nicht, dass das langfristig aufgeht, wenn du dich nur darauf ähm, versteifst, aber insgesamt ist es momentan absolut ertragsträchtig. Respekt. Ja, muss man, muss man so sagen und dann
0: haben sie auch verdient, dass wir uns mal etwas einhelliger mit mit ihnen beschäftigen und das haben wir jetzt getan. Nichtsdestotrotz, das muss man ja dann auch nochmal klären, äh, traust du ihnen in welcher Couleur auch immer einen Europapokal zu
1: ich glaube nicht, aber nicht jetzt unbedingt, ähm, das liegt jetzt nicht unbedingt an ihnen, sondern es liegt eher daran, dass ich sage, in der Premier League sind einfach zu viele Teams, die dann irgendwann sich besser einpegeln werden. Ich glaube, wenn man jetzt sieht, mit diesem starken Everton, diese Saison, ja, die auch wackeln, aber ich glaube, die werden sich auch stabilisieren äh, mit diesen Mannschaften. Ich glaube, dass es Leicester ist, also wir, wir haben ja Top, Big Six haben wir momentan ja nicht, wir haben eine Big Five, wenn man ehrlich ist, City wird da noch reinrutschen. Ähm, dann hast du im Endeffekt... Ähm, mit Leicester jemanden dran, mit Everton jemand dran, äh, die da momentan sind. Du hast Southampton, die da oben reinrutschen können. Ähm, also insofern United ist noch im Hintertreffen, City ist im Hintertreffen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich da oben halten. Also ich muss sagen, ein Einsteiger der wäre schon, aber das würden die sofort unterschreiben. Sofort. Ja, das,
0: das, das, das da gehe ich auch vor. Und, und ehrlich zu sein, das, also die werden, das wird sich, weil keine Ahnung, wie, wie, wir haben ja noch nie einen Vergleich gehabt, aber ich meine, von unten müssen ja die Manchester-Clubs noch, noch ranschieben, es muss, die Wolves müssen was machen, eigentlich auch Everton habe ich drüber, ähm, das, das, wäre schon, das wäre schon eine, eine wirklich krasse Überraschung, wenn, wenn das so weitergehen kann und irgendwie, da bin ich auch immer so im Zwiespalt ja, natürlich ist es gut, wenn die erfolgreich sind, aber ich glaube, ich kann mir nicht, ich glaube einfach nicht dran, dass das der nicht mal noch nicht mal der mittelfristige Weg für West Ham ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Besitzer mit Mois auch nur gehen, weil es halt jetzt, weil ihnen nichts anderes eingefallen ist. Und manchmal ist es dann, glaube ich, besser, wenn es richtig kracht, sozusagen, und, und man dann die richtige Richtung geht, weil die Spieler sind eigentlich zu talentiert für das, was da ist. Irgendwie. Und irgendwie auch nicht. Ähm, aber, also das, das, also das wird sich noch ins, ins Zweistellige nivellieren. Das muss eigentlich so sein. Vladimir Zofau. Und dann sind wir auch ähm, fast schon durch für heute. Ich bin jetzt gerade noch dabei, weil wir viel schneller durchgekommen sind, als ich mir das gedacht hätte mit den Themen, die wir uns vorgenommen haben. Und ähm, guck mal dazu ähm, bei YouTube unter den Kommentaren. Das ist aber so eine, <lacht> eine ganz nette eine ganz
1: nette ähm, Geschichte war. Ich, ich wurde schon wahr, so oft, oft angeschrieben, äh, dass das der absolute das, der absolute Bringer ist. Das Problem
0: ist. ist, dass niemand dich beschimpft. <lacht> ich schaue gerade beim Spiel Arsenal gegen Burnley von gestern, also vom ja. Sonntag, wir nehmen am Montag auf, und niemand beschimpft dich und das ist ziemlich langweilig. Also, es sind natürlich trotzdem ein paar sehr qualifizierte Kommentare dabei, aber mir wäre es natürlich lieber, wenn wenn dir jetzt jemand was, was ähm, Okay. Ähm, haha, das ist auch ein geiler Kommentar. Champions League und Championship ist für Arsenal eben leicht zu verwechseln. <lacht> ähm, was haben wir denn noch? Äh, also natürlich, logischerweise kannst du dir vorstellen, dass Schacken ohne so läuft. Tja, ohne Ösi läuft bei euch. Da schieße ich ja mehr Tore, wenn ich auf dem Klo Urinal London spiele. Ja. <lacht> okay. Also, das ist, das ist so schlecht einfach nur, die sollen Dennis Bergkamp einstellen ja, das wäre clever ähm, das Team ist eine, eine riesen Krise, also ist immer dann man merkt immer dann, dass, dass das total qualifiziert ist, wenn Krise richtig geschrieben ist, nämlich mit IE ähm, sehr schönes Tor von
1: Ober eiskalt verwandelt äh Oh, ich kriege krieg sogar ein Lob, aber das lese ich jetzt nicht, weil da werden andere Kommentatoren ähm, diffamiert. Das äh, lassen wir lieber bleiben. Mm. Sowas muss nicht sein. Das ist alles in allem ist das, das ist echt enttäuschend. <lacht> Teta ist wirklich Guardiola auf Fisch bestellt und Arsenal einfach Schrott. Okay, bravo Burnley. Karma. Wieso denn Karma eigentlich? Also Schakker wahrscheinlich. Als Mutter, mein Sohn hat nicht kriminell. Das wurde mir auch erklärt, das ist scheinbar irgend so ein YouTube-Gag von irgendeinem, so äh, von irgendeinem. So ähm, weil wir doch letzte Woche nicht wussten, was das war. Äh, das muss scheinbar irgendwie so ein Gag sein von irgendeinem so viral gegangenen äh, Clan-Mitglied. Mein Sohn hat nicht kriminell. Auch ganz wichtig, ohne Punkt und Komma, logisch,
0: deswegen lese ich es auch genauso vor. Özil holt mehr Sieg in Fortnite als Arsenal in PL. Ich gönne dem nichts, lassen Mesut weg vom Kader, kommen davon, AMK. <lacht> <lacht> da sieht man mal wieder was für ein Drecksport Fußball ist sich selbst feiern, wenn der Gegner ein Eigentor schießt noch peinlicher geht's nicht das ist so ein Quatsch ja gut, also
1: ich meine also, hä ah, da, da, das ist auch gut ich frage mich mittlerweile, warum Leute bei Transfervideos -Video, Transfer sagen mehrere Topclubs sind an interessiert, darunter Arsenel A-R-S E-N-E-L <lacht> Arsenal London, er kennt sie nicht
0: Also das ist das ist nicht mehr mein YouTube, weil jemand, jemand schreibt drunter, Schakka ist so ein Esel also wo sind denn die Kraftausdrücke die also ja, werden die jetzt gelöscht, nee, oder?
1: Das niemals das ist also ich Vorschau muss sagen, ähm, das ist verhältnismäßig schon wieder qualifiziert muss man echt sagen also das ist äh, verhältnismäßig wirklich äh, qualifiziert ich schaue jetzt nochmal, sch also irgendjemand musste dich ja
0: jetzt hier beschimpfen.
1: Nee, das nee, schreibt ja ich bin gut. Sehr witzlos, ähm, Ich kann auch nichts anderes zu, ehrlich gesagt. Schönes Eigentor. Özil chillt zu Hause mit 400k. <lacht> <lacht> es ist halt so geil. Er hat nur seine Meinung gesagt, wie Griezmann bei Barca damals auch. Das, nee. Also, also, ganz sicher nicht. Also ganz, ja, ganz sicher ja, ja, Genau, nochmal bei.
0: Also das ist auch wirklich aber traurig. Newcastle gegen West Brom sind 14 Kommentare drunter zu dem Zeitpunkt. Das ist ein Tag älter, das Spiel. Und da schreibt Invidi Ehrenmann, ich weiß keine Ahnung, ob er das ernst meint. Ich verachte die Magpies sehr. M-E-K-P-E-I-S ja, Magpies. Ja, Und da schreibt ja. jemand drunter, okay. <lacht> <lacht> also das ist ja irgendwie das ist das alles ein bisschen wild. Eieiei. Tja. Dann, ah, ja, ja, ich glaube, das war's. Ja, dann ist es, dann ist es dieser <lacht> Tag, es ist so einfach, es
1: ist ist traurig, muss man, muss man echt sagen. Aber es gibt noch eine Idee, die wir hatten, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, dürft uns gerne mal schreiben, vor allem gerade, zum sind wir schon beim Thema Patreon, <lacht> die äh, unterstützt natürlich besonders. Wir haben, ich habe mit einem User geschrieben vorhin, der irgendwie meinte, wie wir denn auf die Themen kommen, äh, weil eben die Frage war, warum wir manche Themen auswählen, warum wir nicht einfach mal über Mannschaft A, B, C oder D sprechen. Ähm, und da haben wir schon natürlich eine Agenda, wie wir vorgehen. Ähm, wenn euch das interessiert, ich, ich fände das eine ganz gute Idee, gerade eben für die äh, Unterstützer, eine Sonderfolge vielleicht mal rauszubringen. Vielleicht habt ihr da Interesse daran, so ein Making-of. Wie kommen wir auf Themen? Warum machen wir was? Wie sieht es vielleicht hier auch aus? Was machen wir währenddessen? Wie bereiten wir uns darauf vor? Vielleicht interessiert euch sowas mal. Wäre einfach nur eine Idee und dann sind wir eh schon beim Thema Patreon. Ganz genau. Ähm, ich sage
0: auch nochmal vorneweg, ich hoffe, dass ich jetzt mal über die Feiertage irgendwann dazukomme. Das Thema, ähm, also wird wahrscheinlich gar nicht so einfach, aber das Thema Merchandise nochmal anzugehen, das wird bis Weihnachten nichts mehr. Das war jetzt einfach die letzten sechs Wochen nicht möglich irgendwie abseits der Arbeit noch was anderes ins Auge zu fassen an Projekten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, und oder was heißt nichtsdestotrotz, gerade deshalb danke an alle Patreons, ähm, das sagen wir gerne immer wieder, ähm, oder Patreons oder generell Patrone meint jetzt auch diejenigen logischerweise, die anderweitig ähm, uns ihre Aufmerksamkeiten zukommen lassen. Ähm, aber ihr könnt das natürlich auf, eben über Patreon tun, weil gerade, dass wir das dann machen können in Zeiten, wo wir einfach brutal viel zu tun haben und und einfach jede Minute kostbar ist, weil äh, ich ansonsten ehrlicherweise lieber schlafe im Moment, um irgendwie halbwegs ausgeruht dann zur Arbeit gehen zu können. Oder ähm, Playstation 5 Spiele, du Geisteskranker. Ja, ja gut, das, also, das würde ich, würde also mein, mein Team ist verwahrlost und äh, sollte viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. <lacht> das ist <ein> äh, <lacht> das, Und <lacht> ja, da, da muss man sich auch immer das Ganze dann aus den, aus den äh, etwas zu ja. auf, aufgeblusterten Rippen schnitzen. Also kurzum, patreon.com slash clicknrush. Also das N wie das N. Oder aber clickand wie das englische and. Also and. <lacht> Rush.com. Clickandrush at gmail.com, das wäre die Adresse für Paypal, da habe ich mir auch nochmal Rückfragen bekommen, hoffentlich spreche ich das jetzt irgendwie verständlicher aus für euch, ansonsten könnt ihr das natürlich jeweils auch nochmal anschauen, auf äh, unserem Twitter-Account beispielsweise, werden wir sicher ja auch nochmal da twittern. Nochmal danke an die, die es schon getan haben, auch da, Entschuldigung, wenn ich immer noch nicht geantwortet habe, wir begrüßen logischerweise jeden Einzelnen, jede Einzelne, auch äh, die, die was gibt ähm, und das, das wollen wir uns schon auch nicht nehmen lassen, werden wir haben auch in Zukunft uns nicht nehmen lassen, das ist einfach nur, einfach total krank im Moment, der, der Kalender und ähm, das ist jetzt Gott sei Dank, weil Champions League und Europa League und so jetzt mal ein bisschen Pause machen wird, das etwas besser und irgendwann werde ich mich auch mal wieder für Organisatorisches an einen Computer meiner Wahl begeben und dann wird das logischerweise passieren. Oder oh, Freiheit hat mehrere Computer. <lacht> ja, ja, das, das, das äh, plage ich jetzt alles so ganz clever.
1: Ja, ja, Chefreporter und so weiter und so fort.
0: Ja, ist ich alles ich bin halt ein echter Leader. Ja. Naja, nee, und übrigens, Lucien Favre hatte jetzt auch keine Lieder mehr. Mein Gott. Also, ähm, ja, Patreon oder Paypal, danke an die, die es schon gemacht haben. Das hilft wirklich enorm. Ähm, wir, das haben wir auch schon gesagt, wir verdienen da kein Geld mit, sondern wir decken einfach nur irgendwie Kosten. Das ist tatsächlich jetzt, weil die Rechnungen jetzt reinflattern, für 2021 wieder klar geworden. Deswegen vielen Dank, dass, dass ihr helft. Das hilft wirklich sehr. Und ähm, das ist auch nochmal schön zu wissen, dass ihr das Ganze gerne rezipiert und ähm, euch das sogar noch was wert ist. Das ist einfach schön.
1: Genau, absolut. Kann man eigentlich nicht viel hinzufügen, außer vielen, vielen Dank. Frohe Weihnachten, bleibt gesund. Und natürlich, ja, ihr hört uns und seht uns im Fernsehen um Weihnachten herum. Ich habe bei mir geht es jetzt los. Ich habe Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann wieder Samstag, Sonntag. Boxing Day bin ich bei Sky im Studio, kommentiere natürlich auch am Abend. Also wir sind jetzt, bei mir geht jetzt richtig los, bei ja, euch war schon es richtig auch. heftig. -Cup steht an. Ihr ja. -Cup steht also insofern an. Ihr, ihr merkt, wenn da mal, aber trotzdem, wir, die die Folgen bleiben, kommen trotzdem, weil wir wollen natürlich auch euch was bieten. Und wenn ihr wollt, dann irgendwann kriegen wir das schon mal hin, um Weihnachten um vielleicht dann auch mal eine ruhige Minute so eine Sondersendung zu machen oder wie auch immer, oder irgendein so ein Instagram Live, mal irgendwie. Ihr dürft uns gerne Vorschläge machen, was ihr denn gerne hättet, vielleicht irgendwas. Es fällt uns schon was ein. Vielen, vielen Dank für alles. Frohe Weihnachten, bleibt gesund und dann hören wir uns in der Woche wieder. Also bis bald.